0: 那今天我们有看到哦，今天我们看到，哎、欸，台股站上一万五千点了耶，好扯哦，台股竟然站上一万五千点了。然后台币现在已经变成大概一比，呃，有有到二十七点九多啦。好，换一块美元。我记得以前一块美元，我好像我妈妈那个时代，大概一块美元可以换四五十、四五十块台币嘛。好，那现在还碰到了二十七，还碰到了七字头。那这个影响我觉得还还还蛮大的啦。怎么说？等一下再跟大家讲哈。反正台币这个是二十三年以来哦、喔、第一次碰到二十七，那但是很快又回到了二十八啦。所以现在金融市场真的非常的热。你看到台股、美股哇，全部都是站上高峰哎、欸，站上高点哎、欸。可是你金融市场很热，没错。可是你觉得一般小老百姓，我觉得我们好像没有什么太大的感觉哦、喔，感觉是无感呐、啊。好，那有钱的人就是越有钱，可是你看到路上的街友跟游民也越来越多、哦，所以经济我认为还是蛮低迷的。这个跟股票大涨跟我们的感觉其实是不一样的，所以那就变成有钱人就更有钱，好，或是来买我们的股票，可能就是些外资嘛，就是外国人嘛，外国人还来买股票，然后赚我们的钱嘛，大概就是这样子啊、哦。所以小市民还蛮无感的哦。那现在台币已经变成一比二十八了。那这个影响还蛮大的。其实我们每一年呢、啊，赚美国人的钱。我们一般来讲，我们一直每一年都是在赚美国人的钱哦、啊。然后我们也赚大陆人的钱啊。那但是我给大家看一个，我给大家看一个这个。你看到、哦、这是最近十年我们对美国出超的金额啊？什么是出超？反正就是赚他钱就对了。好，那你看每一年大概啊。这个是二零一零年啊啊，二零一一年、二零一二年啊，可能大概就九十四点三亿美，这些都是美元哦，哈、啊、哎，可能五十七亿美元呐、啊，不不不这样子哈，哎，你看二零一九年，二零一九年其实二零一九年是因为中美贸易大战，你看有没有看到这个幅度非常大、欸？哎，我们二零一九年的时候赚了美国一百一十四亿美元，你可以看得到是十年以来。赚赚最多的，好有没有？就是那为什么呢？当然是因为中美贸易大战嘛。那中美贸易大战有很多的转单效应，很多人就把单子就移到了台湾嘛。然后台湾的出口、台湾的产能等等等等。所以现在你看到哈，我们赚美国这么多钱，那、啊、美国也就不爽。美国不爽，他就叫我们买莱猪，叫我们买武器。然后再来就是这个汇率，他把我们列入汇率操纵国嘛。我们赚一百一十四亿，买了六百亿，<笑>是啦，是没错啦。哈。那现在全球货币宽松啊，其实其实你看，我们算赚美国一百多亿，我就算一百啦，这样比较好算哈。我们如果赚美国一百一百块钱好了，我这样比较好算。如果赚美国一百块，那美国跟台币如果之前是一比三十的话，好，那我等于是，那可是现在变一比二十八。你知道那个意思吗？就是我赚了美金，那我是不是还是在台湾？那我是不是在台湾要用？我在台湾要用，我是不是要把汇率换成台币？可是我本来我赚了一块钱的美金，我可以换三十块台币哦、喔。啊，我现在只能换二十八块哦。那无形中我是不是钱就变少了？所以它对我们台湾的产业其实是有很大的影响哎、欸。那美国一直在印钞票，一直在印钞票，它不断的一直印钞票，然后美金就变得小了。就是没有人要嘛，没有人要它就变少了，就变小了嘛。好啦，那我们这个汇率的冲击啊，反映在我们的船产上面。那因为我们的资通资信的设、资通资信的这些出口，其实关税本来就是很低的。好、哦，科技业、电子业这些资通讯设备，那它关税本来就是很低，甚至是没有关税的，所以对它的半导体像半导体啊，它的影响是不大的。可是如果对我们的船产影响就非常大哦。所以接下来有一些中小企业哈，我们在跟美国做做这个贸易的，你有赚美国钱的，好，那再加一个直播组，直播组也是哦。为什么这么说呢？因为我们直播我们都是拿美金、欸，哎，像你们像大家抖内给我们啊，然后我们是我们是拿美金的，然后美金再会来台湾，然后会来台湾我们再换成台币把它提出来。所以也就是说，如果一个月。我本来是赚我，如果现在本来是一比三十的话，好，那一个月我可能赚三十万，那但是呢，现在变一比二十八，那我就变成无形中就一个月只有赚二十八万，就少了两万了。哎，我不，那不是，那不是我抖内的那个金额哈，我只是给大家一个比较好算的一个数字，所以大概就是这样。那接下来要小心哦，像中小企业。好，你本来一个月赚三十万，那现在就变二十八了。那无形之中你的成本就提高了嘛？那无形之中就是这样，再加上鉴保费要调账，然后再加上可能，呃，这个猪肉的价格也已经调账了，然后基本工资，哎，今年基本工资也是调账的啊，一月一号开始基本工资也是调账的。那你中小企业的负担不就变重了？对不对？那如果是这样子的话，那要小心哦，哈，因为这个不是只有说。如果我是中小企业，啊，我赚的钱变少，我本来一个月赚三十万，但是因为汇率的关系变成只有二十八万，然后我建保费又要调账，然后我民生物资可能又要调账，然后我工资基本工资也要调账，那你觉得中小企业它经营的会不会很辛苦？会嘛？这一定会很辛苦嘛？那它很辛苦怎么办呢？怎么办呢？啊，要么就裁员嘛。好、哦，那这就是一个很很不好的一个循环呢、啊。他对于他对于我们的经济，不是只有说哦，条件保，那就只有条件保啊，调调工资就只有调工资，其实不是这样，这都是一连串的。那我举个例子来说好了，从今年一月一号开始，基本工资调账。那这个基本工资调账，我如果是，请问一下，谁会去领基本工资？谁谁谁会去领那个最低薪水、最低的薪资是谁？打工族嘛，好，或者是可能。早餐店的员工，领那个实薪的，他的基本工资调涨其实是针对于保障最低薪的最低基本工资的好朋友。那当然，我们觉得应该要，应该要，好，我们应该要照顾这一些领基本工资的这一些朋友是一定要的。那只是还是说，那政府的配套措施有没有？你一个基本工资调涨，你把压力全部都给了中小企业。那我举例来说，手摇店饮料、早餐店，我们每天去吃的美而美。我们每天去吃的蛋饼，这些早餐店，他们请实心的好朋友来这边打工。那可是现在基本工资调涨了，他们的实心也调涨了，那早餐店的压力會,不会变大，一定会嘛？那他压力变大怎么办？好，那你接着就看到，我们每天早上吃的蛋饼，蛋饼的价钱可能就会调涨了，是不是？然后或者是手摇饮啊，我们最喜欢喝饮料，喝饮料，然后这些手摇饮可能也又要调涨了。哎、欸，我们家附近有一个面包店，我超喜欢吃它的奶酥哦、喔，它的奶酥好好吃哦、喔，然后里面奶酥都很厚，我几乎之前我几乎每天都要吃，然后每次那个老板他都问我，他说，哎、欸，为什么你每天吃我们家的奶酥？因为奶酥很容易胖，他就问我说，为什么你吃我们家奶酥，然后你看起来都不会变胖？可是后来我就不去吃了，可是不去吃我又很喜欢，但是所以我就很好心的提醒这个老板娘，我说老板呐、啊。你那个奶酥缩水了，你的奶酥里面的奶酥变少了。他不但有包奶酥，他还有包那个核核仁核桃。我就跟他讲说，你怎么会这个师傅是不是换过了？然后他就跟我讲说，呃，他们是有调整过。我说可是这样子，我说我宁愿你调账，我宁愿你把价钱调账。可是我想吃到以前像这样子很好品质的奶酥，那后来我又去买了两三次，它都还没有改变，我就不去了。好，那反正现在台湾呐、啊，我我刚刚就讲了啊、喔，那不管是台湾也好，然后不管是美国也好，我们的股票啊都站上了制高点啊，都站上了新高点啊。但是我，我我个人是没什么感觉啦，因为我也跟大家讲了，我就不玩股票了，所以我也没什么感觉。那我还是我还是觉得。二零二一年，我们要非常的小心哈，因为不知道什么时候会泡沫，不晓得就是你一直印钞票，尤其是美国，你一直印钞票，一直印钞票，一直印钞票,票，那美金就不值钱了嘛。那美金不值钱，全世界都在帮他吸收这个成本，那没办法，因为现在美金美美，我不要讲美金，不要给他那么好听的名字，还要叫他金，对不对？金感觉在我们这个中国字里面来说。金就是一个很正向的哈，很五级耶，阿内哈，所以叫它美元，嗯，所以它就是一直印钞票，一直印钞票，一直印钞票，然后美元就不值钱了，然后不值钱以后，全世界就在帮他吸收这个成本，那反正小心泡沫就对了啦。你用这个正常逻辑想也知道啊，你没有钱你就一直印钞票，你没有钱你就一直印钞票，没有钱就一直印钞票，那到最后这一定会康嘛，这一定是这样嘛。而且最近啊，川普好像疯了。我不知道各位，我其实我每天都有在看川普他要干什么。那今天是一月六号啊，我们好像从来没有看过一个总统啊，然后号召民众上街头，然后他号他今天一月六号，因为我们跟美国有时差了哈，反正就是美国时间的一月六号，川普号召美国上街头，然后要抗议，要集集会游行要抗议啊。我觉得川普最近不晓得啦，他是不是有严重的这种精神疾病啊？还有这种什么偏执狂啊、妄想症啊、焦虑症啊、恐惧症啊，好像都全部并发在一起了。因为川普可以看得到，他从来就没有从大选的挫败中走出来，他一直都认为这个选举是舞弊的。这个选举是有瑕疵的，而且他一直认为拜登拜登偷走了他的选票，所以现在川普他要用很极端的方式来捍卫他的这个总统的宝座，第二任期总统的宝座，他他真的是拼命了。那这几天大家也知道，美国的疫情一直都非常的严重，那基本上川普你看到他哈，他不闻不问，不理不睬，而且他还怪他的女婿。你为什么要进行这么多的检测？检测越多，确诊的人越多。你为什么要进行这么多的检检测啊？那川普真正最近做的事情，他除了还在抗中，还在打中国之外啊，譬如说他把中国的三大通信的营运营运商从纽约证交所把它下架了。下架之后呢，除了在打中国的这个企业之外，另外他还打高尔夫球。啊，打完了高尔夫球，其实大家应该都还蛮希望他赶快多打一点高尔夫啊，因为他去打球，他就不要搞事了，他就不要闹事了，对不对？那反正大家都很希望他继续的打高尔夫啊，多打一点，他就不要出来搞事儿，就不要出来闹事了。但是呢，他打完高尔夫之后呢，他又出来惹事了，而且我觉得川普他绝对会名留青史哈，他绝对会臭名这个留在这个历史上，因为他真的太好笑了。第一件大事就是1月6号，刚刚讲了1月6号哈，川普在发出了要在华盛顿举行大规模的集结抗议的一个动员令，反正他都用 Twitter， 他都用他都发推文嘛，然后会在1月6号早上11点钟举行。那他这次抗议，他有一个口号叫做“停止偷窃”，停止偷窃，所以他这次的口号叫做“停止偷窃”。好，各位好朋友。史上啊，有史以来啊，美国总统大选最高票的当然就是拜登嘛。但是川普说开玩笑，老子也是第二高票啊！我的这个得票数七千多万票，我比奥巴马还多。我虽然落选，我还是有七千多万票的支持者。所以我们就不知道这个一月六号啊，在华府会有什么样的一个热闹的集结的一个状况啊，会有什么样的一个疯狂的状况。我们这不晓得，但是因为美国的疫情现在真的非常的严峻啊，我都看到 Henry 哥最近，这个没有，这个没有出来哈、啊，我我都很担心他。那美国华侨啊，好朋友啊，大家好好保重啊！我昨天有一个姐姐啊，一个 Peggy 姐姐啊，她跟我讲说她最近都都不出门啊，那在她身边的一些好朋友，啊，有一些是已经就是就是离开大家了，过世了。所以这一次，我们不晓得他的一个大规模的集会哈，会不会变成一场非常严重的新冠疫情的传染，我们不知道。反正川普，我看他也不在乎。他这个是一月六号，为什么他选一月六号呢？这个是他最后一亿了，这个是他最后一次机会了。因为一月六号这一天，美国的副总统彭斯，他就是川普的副手哦。好，川普的副手，他将会宣布选举人投票的结果。结果就是什么？结果就是拜登当选。那虽然副总统他这样子的一个宣布只是一个仪式，但是基本上他就代表着美国总统大选已经走完最后一趟法定的程序。那接下来就剩下呃新总统的就职仪式，就只剩下这样了。那所以一月六号这一天是有意义的，他不是胡乱选一天的。那他的口号叫做“停止偷窃”，他就是认为拜登偷窃了他的选票。那其实川普哈、啊，他的副总统彭斯，你觉得川普会不会施压给彭斯啊？你不要去讲，你不要去给他宣布选举人投票结果。好，他当然会，他当然会游说他嘛。可是彭斯呢，已经，已经这个这个不接受川普的游说了。彭斯自己本身他已经是认输了啦。那当然啦，川普有要求彭斯啊，不要承认选举人投票的结果，要否认拜登的当选。但是彭斯并没有。并没有配合演出，所以川普就很生气。那你知道疯狂的川普，他除了去游说彭斯之外，他竟然还做了另外一件事，就是他打电话给乔治亚州的州务卿。他打电话给他，他打电话给给他做什么呢？这个电话呢，大概长达一个多小时，被录音了，被录音还被揭露了。那所以他在一月二号打给乔治亚的。周务卿，乔治亚州的周务卿，一月三号，这个电话就被揭露了，被这个报章杂志都披露了。那这一个小时多的电话内容啊、哦，其实就让大家想起了这个尼克松五十年前尼克松的水门事件。那但是呢，这一次川普他威胁周务卿的这件事情，其实比那个尼克松五十年前水门事件还更恶劣，还更要严重啊、哦。所以基于这个电话。其实，川普真的是可以被弹劾了啊！因为你竟然去打电话威胁这个周务清，他威胁他什么呢？他威胁他啊，就是这个乔治亚州，你们必须这个周务清，你拜托你，你帮我找选票，你帮我找一一七七九加一张选票，因为在乔治亚州这个州啊，拜登跟川普的票数非常的接近，他们已经。重新计算过选票，已经重新计算过三次了，甚至到最后还人工手动计算。那每一次的计票，川普跟拜登的差距都缩小，都越来越小，都越来越小。所以到最后呢，拜登还输了，呃，川普还输了拜登11779张选票。所以这个这个川普就觉得乔治亚州很有机会翻盘，他只要能够在这个地方翻盘的话，就可以证明你看你们偷走我的选票。所以他从乔治亚州开始下手，那他要求这个乔治亚州的州务卿一定要把他找到一一七八零张选票，好，所以大概就是这样。不过。他这个恶劣的一个状况哦、啊，真的是已经可以发动弹劾了，哪有这样去威胁人家的？他威胁这个周务清啊，他有好好跟他讲，好好跟他讲，然后也带着威胁，就是棒子跟胡萝卜都有。他威胁这个周务清，你如果不帮我，你可能会面对刑事的责任哎，可能会面对刑责哎。好，所以这么样的一个恶劣的一个一个现任的美国总统，他真的可以被弹劾了。但是有鉴于他的任期大概也就没有剩多少天了，然后再来也不是他当选嘛，下一届也不是他当选，所以大家可能就就就算了。但是这真的是犯罪，这真的是犯罪，尤其是他打给周务清的这个录音带，这个录音。就是他最终极的、最正确凿的犯罪证据，不是吗？对啊，那因为这个录音大家其实证实了川普，你为了想要想要推翻这个选举的结果啊，你你使用这种非法的、不正当的，同时也是不道德的这种手段，你要发动政变，政变就是一月六号，他不是要带着民众要走上华盛顿的街头吗？要集结抗议嘛？然后你又威胁这个周务卿。所以你从这个电话看来，你就知道了，他真的已经犯罪了，而且他也一直都无法释怀。他不管怎么样，他都一直没有办法接受这个大选的结果。那所以他时而恳求，时而威胁，时而放低姿态，然后时而强硬。那不管怎么样啦，他这个这样子的一个一个做法哈，真的是已经犯罪了。而且我觉得他真的有强烈的妄想症哦、喔。他他不但觉得，他不但觉得民主党偷了他们的选票，而且他认为啊、喔，他就是带风向嘛，就是放话。他告诉大家，这个拜登偷走他的选票，然后他认为他的选票被撕毁，然后他认为选票上面的签名是造假，他甚至觉得选票机都被替换。啊、喔，所以他就整个就是一个一个。我我觉得他可能真的有，真的有生病了。我我个人是这样认为啦，啊，所以如果可是如果他真的生病的话，如果他真的就像个老人一样，叨叨念叨叨念叨叨念啊，每天在念着选票的事，每天在念着人家对不起他，每天在念着选举舞弊，好，你就看到他就是一直叨叨念叨叨念，然后什么都不管，美国最重要的事情，疫情、民生，好，甚至他。一月六号要发动这样子的集会游行，可能会造成政治上面、社会上面、种族上面的更加的撕裂。他完全都不管，好，他就是一直心心念念的，就是大选的结果，他就是没办法当下一任的美国总统。所以你看他，如果你不觉得他有点精神分裂，或是他真的可能有患有某种的精神疾病啊，我是我我是我是这样觉得啦。好了、啊，那他对于他要求彭斯。不要承认选举人票的结果，然后他要求乔治亚州的这个州务卿，然后要帮他找出选票，至少让他赢一票都可以，一一七八零啊，赢一票都好。那但是这两招都没有用，所以他接下来他就号召人民上街头了。那他的一个实力真的是不容小觑，因为毕竟，川普拿到了七千多万票。所以他这个七千多万票，足以让美国分裂，也足以让拜登胆战心惊、吓破胆。那这一次的一个一月六号早上十一点钟的集结抗议，是川普的最后一根救命稻草。他完全不顾美国将陷入更严重的撕裂跟分裂，他就是执意要这么做，因为他走投无路了，因为他气急败坏了。那如果一月六号，我我们不晓得人到底会出来多少啊，但是大家拭目以待啊。但是如果说还是没有用的话，他有没有可能再走上更激烈的一条道路？我，川普他老是会颠覆我对于他老是会颠覆我对于这个总统的想象，你知道吗？他会他会一直不断的突破，所以我觉得没有他之后会蛮无聊的，倒是真的。那不管啦、啊，那如果说一月六号的一个集结抗议，不管人出来多少，但是他对于一个选举的结果要是没有。如他所愿的话，他之后有没有可能在气急败坏的情况下发动伊朗战争？然后，因为发动伊朗战争啊，宣布戒严，他就可以成为战时总统嘛？战争时候的总统，然后可以全面拒绝的交接，他就可以继续当下去了啊？不晓得。那所以我觉得美国，美国这个这个大家都知道，事态严重啊，非常的严峻。所以在一月二号。川普他打电话给乔治亚州的这个州务卿之后，哈威胁他、恳求他之后呢，一月三号媒体就披露了这个电话，就是把他荒腔走板的行径披露出来之后。当然，一月三号的时候，除了有披露这样子的一个一个很离谱的电话，那另外一月三号的时候，美国有十位在世的前国防部长，他们也在《华盛顿邮报》当中，哈也发文谴责川普。好，然后。因为川普一直讲大选舞弊嘛，所以他们也国防部长、哦、十位前国防部长，然后发文谴责川普，这真的是史无前例啊！但当然大家都希望川普不要把整个美国带向一个很危险的，或是很违反宪法、危险的一个境界哈、哦。好，那反正我们就继续看下去啦，因为国防部他们美国的国防部，他当然也是非常担心、非常害怕。川普会采取任何的行动来破坏、破坏，不管是美国的社会也好，或是国际也好，他们都是非常的担心啊。那但是还是有这七千多万广泛的支持者啊。那如果说川普是这个疯子的话、啊，哈，那还有七千多万人支持他，那这样子，难道这七千多万人是不是也是疯子？那如果说川普生病的话，那？川普如果生病了，那这七千多万追随他的人是否也跟川普一样生病了？我们不晓得，不晓得。那但是你可以看到，美国的社会可能真的生病了，因为有这么多人还支持他，你就会觉得还蛮夸张的哈。那我们真的从来没有看到看过美国总统啊号召群众出来做这么样的一个大型的抗议的一个一个活动哈。那可见啦，川普他当然还是很有影响力哦、喔。未来四年，拜登绝对不会好过。他每天睡觉，搞不好都睡不好，搞不好每天晚上都会梦到川普。<笑>所以未来四年哦、喔，拜登的执政哦、喔，其实他最大的一个一个隐忧啊，其实真的不是中国啊，因为中国什么好隐忧的、啊？中国就是崛起啊，势不可挡啊，势如破竹，锐不可挡，就是这样。对中国的没有什么太大的隐患了、啊。他真正的隐患就是川普，而且川普呢，这个哈，这个给美国、给拜登留下来的这个陷阱，而且川普四年后搞不好还想要卷土重来啊！川普真的是打不死的蟑螂诶、欸，他真的是打不死的阴魂诶、欸，真的是阴魂不散诶、欸，真的很好笑，对啊，真的没看过这样子的。